1: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit viel Gefühl und sehr viel wissenschaftlichem Verstand und auch wie immer mit Dr. Boris Bornemann, Neurowissenschaftler, Kopf und Stimme hinter der App Balloon. Und Psychologe bist du auch noch, richtig, so Boris? Hallo, Boris. Grüß hallo,
0: ich. Sinja und hallo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sinja Schütte sitzt mit mir hier und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, hallo da draußen, die ihr uns zuhört und ähm, wir haben heute ein ziemlich spannendes Thema. Wir wollen uns mit Motivation beschäftigen, mit der ganz großen Frage, was will ich wirklich? Weil das steckt nämlich eigentlich hinter Motivation. Wobei Motivation ja was ist, Boris, was ähm, sehr schnell einfach so gesagt wird, du bist motiviert oder du bist nicht motiviert oder ähm, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Motivation, dann geht das schon. Also ich glaube, es ist ähm, ein sehr abgegriffener Begriff inzwischen. Und die Frage ist ja, was ist es wirklich? Was steckt denn hinter dem Wort Motivation oder hinter solchen Sätzen, wenn wir sagen, Ach, sei mal ein bisschen motivierter oder motivier dich mal ein bisschen. Was ist das aus psychologischer Sicht, was dahinter steckt?
0: Ich glaube, in dem Moment wollen wir, dass die Menschen mehr Feuer zeigen, dass mehr inneres Feuer sichtbar ist, lodern in den Augen, dynamische Bewegungen, Freude rüberkommt bei dem, was sie tun dass man merkt, etwas treibt sie an. Das hast du vorhin in unserem kurzen Vorgespräch auch gesagt, dass du diese Formulierung äh, gerne
1: magst. Ja, das liebe ich sehr, wenn man sagt, ähm, was treibt mich eigentlich an oder das, ähm, wo, wie weit willst du gehen, ist so ein Satz oder so eine Liedzeile. Die hat mich immer sehr berührt, ähm, wenn es darum geht, was mich wirklich antreibt, was mich motiviert, Ja.
0: ja. Und da kommen wir auch schon in die Tiefen dessen, was Motivation eigentlich ist, nämlich so ein Inneres Feuer, angetrieben von bestimmten Gefühlen, die mit einer Motivation einhergehen. Man unterscheidet in der Psychologie sehr viele unterschiedliche Motivsysteme. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Einteilungen auch. Die kann ich gleich noch mal benennen. Aber ich möchte deiner Anfangsfrage nicht ganz ausweichen. Was ist es denn eigentlich? Motivation aus psychologischer Sicht. Motivation, motiviert sein steckt ja auch irgendwie im Movere drin, sich bewegen. Also Beweggründe sind eigentlich das deutsche Wort dafür. Ein Motiv haben ist ein Beweggrund, also etwas, was mich bewegt. Und das, was mich bewegt, kann ein konkretes Ziel sein. Zum Beispiel, ich möchte das Turnier gewinnen. Aber es kann auch ein sehr abstraktes oder großes Ziel sein, sowas wie für Gerechtigkeit sorgen, Liebe oder Freude in die Welt bringen, Werte, die mich antreiben, ehrlich sein oder so kann auch ein Motiv sein. Dann unterscheidet man natürlich auch immer noch zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation, also intrinsisch mache ich das, weil die Tätigkeit an sich mir Freude macht oder sinnstiftend ist.
1: Vielleicht solltest du das nochmal kurz übersetzen, intrinsisch ist ähm
0: intrinsisch ist von innen sozusagen und extrinsisch ist von außen, ohne das jetzt genau ähm, lateinisch abzuleiten, aber also ist innere und äußere Motivation. Also bin ich wirklich motiviert, weil die Tätigkeit an sich mir Freude macht, ich dabei darin aufgehe oder unmittelbar diese Tätigkeit, die ich da vollführe, schätze. Oder führe ich die Tätigkeit nur aus, weil sie zu etwas anderem gut ist? Arbeite ich zum Beispiel, weil ich dann damit Geld verdiene. Oder weil ich dafür hinterher Anerkennung bekomme. Das ist was anderes, als wenn ich sage, ich mache diesen Sport aber gerne, wenn er zu, zufällig mein Beruf ist, das wäre natürlich schön. Oder ich unterhalte mich sehr gerne mit Sinja und mache das nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern weil es eine Tätigkeit ist, die mich an sich erfüllt.
1: Damit beantwortest du jetzt schon ein kleines bisschen meine Frage. Ob da eine Wertung schon drin steckt? Ist das eine besser als das andere? Macht uns das eine zufriedener als das andere? Also die extrinsische, die, die äußere Motivation oder die innere Motivation, gibt es irgendwas, was ich da anstreben sollte?
0: Also intrinsisch klingt ja auch schon mehr nach innen, nach innerem Feuer und das hatte ich vorhin erwähnt. Und ich glaube, das ist schon sehr erstrebenswert, etwas zu haben, was wir wirklich aus innerem Feuer tun, aus einem Antrieb, der von innen kommt, wo wir die Erfüllung unmittelbar in dem Moment erleben, denn dann wird die Tätigkeit wirklich zum Selbstzweck und ich sag, ich würde vielleicht auch äh, Podcasts aufnehmen und mich mit Sinja unterhalten, wenn ich gar kein Geld verdienen müsste und das einfach zur Freude machen und das ist natürlich ein wesentlich erfüllteres Leben, als wenn ich immer etwas tue, nur um dann hinterher irgendwo anzukommen. Weil dann natürlich diese Tätigkeit so ein bisschen wie leer und hohl wird, wie verbrannte Lebenszeit. Studien belegen das auch ziemlich klar, dass das die Dimension ist, die uns sehr zufrieden macht. Sinnhaftigkeit. Ähm und dazu vielleicht zwei Studien. Eine, die jetzt gerade vor zwei Wochen erschienen ist oder vor fünf Wochen, und zwar in Psychological Science, da wurden 1,7 Millionen Leute insgesamt in 166 Ländern nach ihrer Lebenszufriedenheit befragt und es wurden verschiedene andere Faktoren abgefragt, zum Beispiel, ob sie verheiratet sind und ob sie in Beschäftigung sind. Und ja, also verheiratet, kann man sagen, hat nicht so einen großen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit. In Beschäftigung sein schon, da gibt es dann auch so Zeitverläufe. Mit 50 ist dieser Effekt am größten. Es ist da irgendwie am wichtigsten für die Lebenszufriedenheit, wenn die Menschen in einem bestimmten Lebensalter sind. Aber Sinnhaftigkeit, also das Leben, die eigene Tätigkeit als sinnhaft erleben hat in allen Ländern, in allen Lebensphasen sehr hohe und robuste Zusammenhänge mit Lebenszufriedenheit. Also das, das ist die, der eine Aspekt.
1: Das ist ja total schön zu wissen erstmal, dass man das suchen sollte, was sinnhaft für einen ist und ähm, was sozusagen das innere Feuer in uns entfacht. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ganz viele Menschen Schwierigkeiten damit haben, genau das zu finden, was bei ihnen dieses Feuer entzündet. Also ich kenne das auch. Meine Tochter hat eine wahnsinnige Leidenschaft für Zeichnen und Malen und kann da total drin aufgehen. Ich glaube, das ist für sie wirklich so der Punkt, wo sie inneres Feuer empfindet. Und ich wünsche mir immer so ein Hobby, dass ich so denke, oh, das würde ich gerne finden, was mich so wahnsinnig anzündet. Und ähm, ich glaube, da kommen wir zu dem entscheidenden Punkt auch heute in unserem Podcast – wie finde ich das, was mich treibt, was mich entzündet, wo ich wirklich dieses innere Feuer empfinde? Und ähm, gibt es Möglichkeiten, das auch richtig systematisch zu suchen, sage ich jetzt mal? Und dann natürlich auch, ähm, wie entwickle ich das weiter? Wie, wie wie nehme ich sozusagen den Funken, den ich vielleicht entdeckt habe und lasse ihn sich entzünden, um bei dem schönen Bild zu bleiben? Fangen wir erstmal damit an. Also wie finde ich das, was mich wirklich ähm, antreibt, was ich wirklich will?
0: Sehr spannende Frage und zieht mich sofort da rein. Ich habe mir trotzdem noch im Hinterkopf, dass ich eben zwei Studien angekündigt habe und ich sage noch einmal ganz kurz am Rande für die Hörerinnen, die auch noch darauf warten, zweite Studienlinie ist zu zeigen, äh, von Angela Lee Duckworth, die hat zur Forschung gemacht, zu so GRID und Durchhaltevermögen, komme vielleicht gleich noch zu, aber dass diese Sinnhaftigkeitsdimension eben auch wichtig ist, damit wir eine Sache tatsächlich auch durchziehen. Aber gut, das, äh, wie gesagt, später. Jetzt also erstmal die Frage, ähm, ja, wie finde ich das? Und eine gewisse Feinfühligkeit für uns selbst kann dabei helfen. Die können wir durch Meditation zum Beispiel kultivieren, wirklich zu schauen, wie geht es mir denn dabei, während ich etwas mache. Ich komme nicht drum herum, Dinge auszuprobieren, weil so richtig wie etwas ist, wie etwas ist, an einem bestimmten Ort zu arbeiten, eine bestimmte Tätigkeit auszuführen. Tanzen zu gehen, ein Instrument zu lernen, Theater zu spielen oder was auch immer dein Hobby sein könnte. Das wissen wir natürlich erst, wenn wir wirklich dabei sind. Aber dann geht es vor allen Dingen um wirklich ernsthafte oder ehrliche, aufrichtige Introspektion. Macht mir das Freude. Und ähm, ja, dabei auf die eigenen Gefühle zu achten, zum merken, welche Gefühle erlebe ich denn, während ich diese Tätigkeit gerade ausführe.
1: Kann uns da die Achtsamkeit oder eine Achtsamkeitspraxis dabei helfen, da ein bisschen näher zu kommen? Gibt es eine Meditation, oder bestimmt gibt es eine Meditation, die besonders da hilfreich sein kann?
0: Ja, und zwar auf die eigenen Gefühle zu achten, eigene Gefühle loszulassen. Ähm, ein Aspekt der Häufig in Achtsamkeitsvermittlung relativ spät kommt, auch im klassischen MBSR-Kurs, einen späten, kleinen Teil einnimmt und der wirklich sehr wichtig ist. Also, weil letztendlich Gefühle sind eben das, was uns antreibt, was uns glücklich macht. Und wir lernen das aber nirgendwo zu spüren oder wirklich uns da reinfallen zu lassen, es wirklich zu erlauben, zu fühlen. Deswegen ist die Praxis im Grunde ganz einfach. ist so einfach, dass sie fast schon verwirrend ist für den Geist und er denkt, ich muss doch jetzt hier irgendwas tun. Aber die Praxis ist wirklich, sich hinzusetzen oder zu legen auch und sich zu erlauben, in den nächsten zehn Minuten zum Beispiel einfach nur zu fühlen. Und da ist natürlich die Frage, ja, wie mache ich denn das? Körper ist erstmal ein guter Ausgangspunkt. Also man kann auch zu Anfang einmal so durch den Körper wandern, später auch mit Regionen wie Bauch und Brust im Kontakt sein. Und da merken wir so Anspannung, Weite, Wärme, bestimmte Empfindungen. Und gleichzeitig haben wir ja auch Gedanken, die uns dabei durch den Kopf gehen, die auch mit bestimmten äh, Gefühlen einhergehen. Und wir können diese Gefühle auf zwei Ebenen zulassen oder auf zwei Arten und Weisen, Methoden sozusagen, die sich gegenseitig ergänzen. Das eine ist das direkte Fühlen, wie gesagt, häufig verwirrend und ungewohnt, ich liege hier einfach und fühle. Ein bestimmter Modus von Aufmerksamkeit, den wir auch erstmal lernen müssen, zu sagen, ich liege einfach hier und fühle. Und die Gedanken sind sozusagen wie das Beiwerk, was die Gefühle auslöst, aber ich lasse die Gefühle erstmal zu. Und dann hilft es dabei die Gefühle auch zu benennen. Und diese beiden Praktiken ergänzen sich, dass ich also wirklich erstmal fühle und dann merke ich, da kommt jetzt irgendwie ein Gedanke und ich stelle mir vor, ich würde tanzen gehen und jetzt kommt irgendein Gefühl in meinem Körper und ich benenne das zum Beispiel merke, ah, da ist Freude oder Sehnsucht oder aber auch Angst, Unsicherheit, was auch immer kommt. Und damit nichts zu machen, sondern das einfach zu benennen, weiter beim Körper zu bleiben, beim Atem zu bleiben und zu schauen, was als nächstes kommt.
1: Aber man versucht schon so ein paar Dinge durchzuspielen gedanklich, die man gut findet. Du sprachst gerade von Tanzen oder Bergsteigen oder Radfahren oder was auch immer oder musizieren.
0: Ähm, in der Praxis, wie ich sie gerade beschrieben habe, brauchst du das nicht. Und das ist auch eine Basispraxis, die ich sehr empfehlen kann, jetzt ganz unabhängig auch von unserem Thema heute, von Motivation, weil wenn du einfach da liegst, du schon irgendwas fühlen wirst, es wird dir etwas durch den Kopf gehen und du fühlst immer, das ist gerade das Schöne auch in der Praxis, unzielgerichteter zu liegen und einfach zu merken, was fühle ich denn in den nächsten zehn Minuten, wenn ich mir nichts vornehme und wenn ich den Gedanken und den damit einhergehenden Gefühlen freien Lauf lasse. Wenn es jetzt darum geht, aber herauszufinden, was ich wirklich will, ist es natürlich gut, ein bisschen Fokus zu setzen. Und ich kann diese Praxis damit ergänzen, dass ich mir eine Frage mit in die Meditation nehme. Da bleibt die Praxis quasi die gleiche, aber ich nehme mir eine Frage mit. Eine Frage ist, wie zum Beispiel, was will ich wirklich? Was ist mir wirklich wichtig? Oder was will ich tun im Leben? Was ist meine Aufgabe? Was macht mir Freude? Wo bin ich in meinem Element? Was ist mein Traum, mein Wunder, mein Kindheitstraum? Und mir erlauben, dann auch diese Bilder kommen zu lassen. Und diese Frage, nicht wie mit einer Pistole auf der Brust, äh, mir zu stellen, sondern als Einladung zum Träumen. Also eine Frage zu nehmen, die mich auch wirklich in dem Moment interessiert, zu sagen, ah, dazu möchte ich was wissen. Und klar ist, dass dieses Wissen kein kognitives, reinem Verstand entstehendes Wissen ist, sondern eben verbunden sein kann mit Gefühlen und Bildern, die da kommen und es mir dann, wie ich eben beschrieben habe, quasi erlauben, immer wieder zu dieser Frage zurückzukehren und zu schauen, was entsteht an Bildern, was entsteht an Gefühlen, das zu fühlen und zu benennen.
1: Das ist ja auch mal wieder das Wunderbare am Meditieren oder an der Achtsamkeit, dass einfach die Antworten alle ja in uns stecken. Also, das ist ja das Beruhigende daran, dass man gar nicht viel tun muss, sondern es macht schon das Unterbewusstsein alles von selbst. Ne? Ähm, wenn ich dann die, diese Gedanken erfühlt habe, so ein bisschen, also die Trigger, die, die mich treiben, vielleicht ergründet habe, dann geht es ja aber den nächsten Schritt, nämlich wie, wie bringe ich sie sozusagen in mein Leben, in mein Jetzt hinein und da kommen wir dann jetzt auch ein Stück zu dem, was du angesprochen hast, weil im Endeffekt geht es darum, die Motivation zu entdecken, das zu entdecken, was mich treibt, das innere Feuer in mir zu entdecken, aber dann auch es durchzuhalten und da gibt es ja auch Rückschläge. Wie gehe ich mit sowas um und wie halte ich dann durch?
0: Wichtig ist, sich Menschen zu suchen, erstmal, wenn es das gibt in meinem Umfeld, die mich unterstützen können bei dem, was ich davor habe. Gerade wenn das was ist, was vielleicht ungewöhnlich ist und wo ich gegen Widerstände ankämpfe. Also, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich möchte gar nicht mehr in diesem Job arbeiten, in dem ich jetzt bin, sondern möchte vielleicht ein Hostel aufmachen irgendwo. das ist aber so, dass die ich ganz viele Stimmen schon im Kopf habe von Freunden, Eltern, Partner, die sagen, das ist Quatsch, was du machst. Dann zu schauen, damit werde ich, damit werde ich ausgesetzt sein, das auch schon vorwegzunehmen und sich klar zu machen, das wird Schwierigkeiten geben. Und sich Menschen zu suchen, die mich irgendwie in meiner Vision unterstützen. Einfach, weil sie vielleicht mich generell als Person unterstützen weil sie ein grundlegendes Wohlwollen für mich haben. Sagen, wenn das wirklich das ist, was du möchtest und ich kann das spüren, das ist das, was du willst, dann unterstütze ich dich dabei, einfach weil ich möchte, dass du da in deine Kraft kommst, was was der Freude und Sinn gibt. Oder Menschen, die diesen Weg auch schon gegangen sind und sagen, ja, ich, als ich damals mein Hostel aufgemacht habe, ähm, haben auch Leute mir einen Vogel gezeigt und ja, sich da quasi Mentoren zu suchen. Und eine weitere wichtige Haltung ist Selbstmitgefühl bei Rückschlägen, haben wir hier auch schon verschiedentlich drüber gesprochen, also eine wohlwollende, unterstützende Haltung mit uns selbst, denn wenn wir irgendetwas anstreben, was neu ist und was uns wichtig ist, heißt das ja häufig, wir gehen aus unserer Komfortzone raus, wir äh, machen etwas, was wir noch nicht können. Und dabei werden wir natürlich mal auf die Nase fallen. Und so wie wir ein kleines Kind äh, ermutigen, wenn es laufen lernt, dann doch wieder aufzustehen, oder wenn es Fahrradfahren lernt, immer wieder eine ne unterstützende, liebevolle, freundliche Haltung haben, so ist es gut, uns das selber auch entgegenzubringen. Und das können wir kultivieren mit einer Meditation, auch mit Selbstmitgefühlsmeditation, die wir dann in den Alltag bringen. So ganz grob gesagt hat so eine Meditation drei Schritte oder auch die Haltung von Selbstmitgefühl drei Aspekte. Das eine ist, das Gefühl da sein zu lassen. Also einfach so merken, was ist das jetzt für ein Gefühl? Ist das Traurigkeit, Frustration, Angst? Es klappt doch nicht. Und das wirklich einmal zu spüren, zu fühlen. Es gibt ja auch so einen gewissen... Druck, häufig negative, sogenannte negative Emotionen, unangenehme Emotionen nicht zu fühlen, nicht zu zeigen, Aber sich das zu gestatten. Das ist da diese Schwierigkeit, die Angst zu scheitern oder so zu fühlen und dann sich klar zu machen dass das was ist, mit dem wir nicht alleine dastehen. Das ist auch immer ganz wichtig. Häufig bringen uns gerade unangenehme Gefühle in eine Isolation. Wir isolieren uns selbst und denken, ah, ich bin der Einzige auf der Welt, der sich so fühlt. Und das ist natürlich Quatsch. Das heißt, sich klar klarzumachen in dem Moment. Nein, das ist ein ganz normales Gefühl auf diesem Weg, Frustration, Angst zu scheitern oder ähm, sich minderwertig zu fühlen, weil es nicht klappt oder so. Sich klarzumachen, dass es tausende, wahrscheinlich Millionen Menschen gibt, die in diesem Moment genau das gleiche Gefühl haben. Und dann im dritten Schritt ähm, eine Haltung zu finden, die unterstützend für uns ist. Die können wir auch in einem Satz ausdrücken, sowas wie, möge ich freundlich mit mir umgehen oder möge ich liebevoll mit mir sein da irgendetwas, was mir hilft, in einer unterstützenden Haltung drin zu bleiben. Eben wie eine gute Freundin, ein guter Freund an unserer Seite zu stehen und uns zu helfen, weiterzugehen.
1: Das ist ja einer meiner Lieblingsmeditationen. Ich finde das ganz schön, wenn man so viel ja, Selbstmitgefühl einfach haben kann. Und ähm, ich glaube, es ist auch was ganz Wichtiges, was du gesagt hast, ähm, sich einfach klar zu machen, man ist damit nicht alleine. Und äh, diese Rückschläge, dieses sich schlecht dabei fühlen, sich minderwertig fühlen, dass es einfach genau zu sowas dazugehört. Das ist ja, das Leben am Ende, dass es nicht, auch wenn ja. man hochmotiviert ist, dass die Dinge nicht immer gelingen, dass es immer Phasen geben wird, in denen man Rückschläge erfährt, was ganz wichtig ist
0: Und ja auch was sehr Spannendes und Schönes, wenn man es so sieht, dass es eben auch Aufgaben gibt, die wir zu erledigen haben. Es ist ja wirklich eine Art des Framings, also eine, der Betrachtungsweise auch. Wenn wir einen Film schauen, wollen wir ja auch nicht, dass die Person, die Idee hat, sie möchte gerne Pilotin werden und äh, dann geht sie dahin, macht den Test, es gelingt ihr und sie wird Pilotin. Das ist ja geradezu langweilig. Keine gute Geschichte äh, genau. Keine gute Geschichte. Das heißt auch wirklich diese Aufgaben als Teil einer einer Reise zu sehen, die eben Hürden hat, wo die Heldin, in dem Fall wir selber, äh, auch Aufgaben zu bewältigen hat, über sich hinaus wächst. Denn darum geht es ja im Leben. Immer wieder auch über uns hinauszuwachsen, zu größer zu werden, uns zu verbinden mit der Welt, mehr kennenzulernen und dazu eben diese Aufgaben wirklich als Wachstums, als Prüfung zu betrachten. Und in dem Moment kann unsere Motivation an diesen Aufgaben auch wirklich wachsen. Also wenn wir zum Beispiel wissen, ja, wir wollen eigentlich gerne im sozialen Bereich arbeiten und es gibt so ein gewisses Gefühl, was uns da motiviert von Verbundenheit, von Fürsorge geben, von Lebendigkeit mit den Menschen um uns herum oder so. Das sind alles unsere Motive oder unser Motiv, einfach Menschen zu helfen und wir merken, manchmal sind wir damit verbunden und dann passiert aber ganz viel Blödes und die Kinder sind alle ganz doof zu uns und die Einrichtung, in der wir da arbeiten, ist auch total blöd und wir fühlen uns einfach unwohl da drin. Dann zu merken, was ist meine Motivation? um uns wieder darauf zu besinnen, in diese Meditation zurückzugehen oder sich also erlauben, das zu fühlen und wirklich zu wachsen daran, zu merken, das ist dennoch das, was ich will und die Umstände sind noch nicht da. Ich muss jetzt einen Weg finden, quasi dieses Feuer noch stärker zu entfachen, dass es diese Widerstände wie wegbrennen kann. Ähm, dann wachsen wir wirklich an unserer Motivation und gewinnen an innerer Stärke, weil wir eben wissen, das, was uns wirklich nährt und was uns auch Zufriedenheit gibt, ist dieses innere Feuer, mit dem wir auf die Welt zugehen, zu wissen, das möchte ich wirklich in die Welt bringen. Ich möchte, dass Menschen glücklich sind oder äh, sie angeregt werden oder was auch immer meine Motivation ist. Und zu merken, das ist nicht immer leicht. Und in dem Moment, wo ich mit dieser Motivation das Hindernis überwinde, wächst meine Motivation oder mein Feuer.
1: Das ist ein super Schlusswort, aber ähm, ich finde ja, dass wir noch einmal darüber sprechen müssen, wie halte ich durch, mhm. oder? Also, dass wir uns einfach noch mal fragen, wenn ich diese Motivation entdeckt habe, wie schaffe ich es dann ähm, wirklich dabei zu bleiben und du hast gerade gesagt, Menschen, die da eine gewisse Resilienz haben, was ähm, das Durchhaltevermögen betrifft, können am Ende auch erfolgreicher ihre Motivation umsetzen. Oder ist ja. das schon gerade das gewesen, dass du sagst, die Hürden überspringen, das ist es schon?
0: Also, ich hatte ja gesagt, sich Unterstützung zu suchen, mitfühlend mit sich zu sein, wenn man Rückschläge hinnimmt und sich eben auf diese Dimension von Sinnhaftigkeit fokussieren. Da komme ich vielleicht doch noch einmal, auch um unsere alle unsere Teile aufzusammeln, die wir hier angeschnitten haben, auf dieses Konstrukt GRID zurück. Das ist ein von der Psychologin Angela Lee Duckworth in den USA viel beforschtes. Konstrukt GRID heißt sowas wie Durchhaltevermögen oder Biss, könnten wir auch sagen. Und sie hat ganz viele Menschen untersucht in Bereichen wie Sport, Kunst, Wissenschaft, die außergewöhnliche... Leistungen bringen oder hohe Positionen da erreichen und festgestellt, dass eben gar nicht unbedingt der IQ oder die Fähigkeiten oder sonstige von vornherein messbare Veranlagungen für den Erfolg wichtig sind, also die sind auch wichtig, aber dass häufig der entscheidendere Faktor dafür, ob jemand viel erreicht, eben dieses Durchhaltevermögen bis ist und das ist ja auch schon mal, allein schon mal motivierend zu wissen, also ein bisschen american dream mäßig auch, ne, aber so es ist schon so, wenn wir etwas wirklich wollen, wenn wir das finden, was wir wirklich wollen, mobilisieren wir auch genug Kräfte, um äh, Hindernisse zu überwinden. Und sie hat untersucht, was die Eigenschaften dieser Personen sind und drei Faktoren stechen da heraus, nämlich erstens sind es Menschen, die dazu neigen sich aufmerksamkeitsabsorbierende Tätigkeiten zu suchen. Und das ist für jeden, was unterschiedlich ist, das kann Meditation sein, aber auch Lesen, Schreiben, Sport treiben, in einer Gruppe moderieren oder irgendetwas. Das ist für jede Person sehr unterschiedlich, was eben uns in diesen State von Flow bringt, von vollkommener Präsenz und quasi mühelosen Tun. Also solche Tätigkeiten zu suchen, das braucht eben zu finden, was ist das bei mir? Dann war zweite Eigenschaft dieser Menschen ist, dass sie Pleasure, also reinen Lustgewinn, generell etwas niedriger bewerten als ähm, der, die Normalbevölkerung. Das ja geht eben damit einher zu wissen, äh, es gibt ein tieferes Glück in mir, was eben aus diesem inneren Feuer kommt, was viel nährender ist als dieser oberflächliche Genuss. Und das, die dritte Dimension ist eben Sinnhaftigkeit. Es waren alle Menschen, alles Menschen, die sehr viel Sinn in dem sehen, was sie tun. Und da schließt sich der Kreis eben wieder deswegen auch besonders glücklich und zufrieden sind, weil sie eben so etwas in ihrem Leben
1: gefunden haben. Und die daraus immer eine große Motivation ziehen. Also insofern ist das auch ein wunderbarer Schlusssatz. dann, ähm, Wie wir das Thema, glaube ich, auch schön beenden können. Wir sind nämlich am Ende unseres Podcasts angekommen. Also mich hat jetzt ähm, heute sehr beruhigt, dass ich erstmal gelernt habe, wenn ich auf der Suche nach diesem Sinn, nach dem, was will ich eigentlich, was treibt mich eigentlich, bin, reicht es vollkommen aus, wenn ich einfach mal so ein bisschen innehalte und in mich hineinhöre, mein 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 Kopf, meine Gedanken, mein Gehirn ist klug genug, mir dann das auszuwerfen, was es wirklich möchte. Und dann geht es eigentlich darum, das aufzugreifen und durchzuhalten und ähm, da wirklich dran zu bleiben. Was aber eben auch in dem Moment, wenn ich es erkannt habe, eigentlich auch gar nicht so schwer ist, vor allem wenn ich weiß, dass Rückschläge ganz normal sind und dass ich dann eigentlich meinen Weg schon gehen kann und dranbleiben werde, wenn ich das Feuer gefunden habe, was mich, was ja, für das ich brenne, nein, das Feuer gefunden hm. habe, für das ich brenne, das fällt. Was in mir brennt. Den Funken nee. gefunden habe, der in mir brennen kann, ja. in mir lodern
0: kann. Ja, und damit eben die Hindernisse überwinden und wenn ich hier nochmal kurz eingerätschen darf, und eben, Hindernisse können vor allen Dingen innere Hindernisse auch sein, dass ich mir nicht selbst vertraue. Was da wichtig ist, haben wir jetzt nicht so viel drüber gesprochen, aber ist eben, sich diese Glaubenssätze anzuschauen, die dem im Weg stehen. Zum Beispiel, wenn du ein Hostel ausmachst, das machen, machen, aufmachst, das machen nur Verlierer oder so. Das, so, wenn ich das in mir habe, das aufzuschreiben, zum Beispiel zu merken, was meine ich damit eigentlich wirklich, ähm, anzuschauen, was steht dem im Weg und glaube ich das wirklich? Gibt es andere Perspektiven, auch darauf zu schauen, wäre ja, noch ein wichtiger Aspekt, so zu schauen, was man innerlich ja, ist. Inneren noch mal ein wichtiger,
1: genau ist nochmal ein wichtiger Aspekt, also das durchaus auch nochmal wirklich zu verschriftlichen und daran und zu hinterfragen, weil ganz häufig sind es ja so Glaubenssätze, die man vielleicht aus der Kindheit mitbekommen hat wo man einfach, die man für seine eigenen Glaubenssätze hält, ja. die dann aber eigentlich so Sätze sind, die vielleicht Oma oder vielleicht Mama und Papa gesagt haben, die aber eigentlich heute für uns selbst gar nicht mehr so bedeutend sind, wie sie vielleicht für eine Generation vor uns waren. Ja. Also gerade wenn es, weil wir das schöne Beispiel Hostel hatten, dachte man, du, du gibst doch keinen anständigen Beruf auf, um einen Hostel aufzumachen. Ja. Also du gibst doch die Sicherheit nicht auf. Aber vielleicht ist in heutigen Zeiten eher das Sinnstiftende wichtiger als eine Sicherheit, die noch vor Jahren ähm, viel bedeutender war als heute.
0: Sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, Sinja.
1: Ich danke dir. Ich danke euch allen da draußen oder wir danken euch allen da draußen fürs Zuhören. Und wie immer an dieser Stelle, wenn ihr diesen Podcast mögt, dürft ihr uns sehr gerne in der Apple Podcast App ein paar Sternchen geben, damit noch viele andere diesen Podcast finden. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, erreicht ihr uns unter der E-Mail-Adresse podcast@balloonapp.de. Und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu hören. Haben wir das Thema schon festgelegt, Boris?
0: Ähm, beim nächsten Mal werden wir darüber reden, ob und wie Achtsamkeitspraxis uns eigentlich freundlicher, netter, sozialer macht.
1: Oh, auch ein schönes Thema. Bis dann. Tschüss da draußen. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, glücklich sein. der Achtsamkeitspodcast.